0: 说美国，那么这期节目呢，我是在中国福州啊，我自己的家里给大家录制的。这个洛杉矶和福州的距离是又很遥远又很近啊。为什么说说很遥远呢？是它确实是隔了一个太平洋，就像那首歌里面唱到的，是吧？叫“漂洋过海来看你”。但是说很近呢啊，其实飞机也就是。十四小时就飞回来是十四小时嘛，飞去美国是十二小时，这里面有地球转动的原因哈。那么从洛杉矶到福州，就是我离开洛杉矶家门到我进福州家门啊，所有的因为我们要转机嘛，啊，所有的加起来也就是二十四小时。那么作为经常在中国跟美国之间游走的我来说，呃，这一期呢，要给大家聊，在这种穿插行走的呃过程当中，呃的一些方便与不方便。当然，现在是叫做方便的越来越多了啊，和早年的不同、呃，其实是距离越来越近，就是这种心理的感觉越来越近。呃，且不说平时有微信可以视频，呃，就是你就是正常肉身来往。也感觉非常方便啊！首先，机票便宜。这个我这次从洛杉矶飞到福州，从北京转嘛，洛杉矶到北京，北京到福州，然后回去的时候呢，也是原路返回啊，等于是试探飞行，人民币才三千六。我想起这个《漂洋过海》的歌里面之前唱到的，这我用了半年的积蓄漂洋过海来看你，现在不用了，是吧？就是正常的薪资来说。呃，半个月也就够了啊，所以这个距离是真的是在不断的越拉越近。那么你看我这个从那么远飞回来，来回三千六，我很快呢又会去上海、去北京、福州飞上海、飞北京，再从北京飞回来，啊，机票多少呢？也三千六啊，所以现在这个距离啊，这种距离感啊，确实是不以。实际的地理距离去,去界定的哈、啊、这个是、呃、第一个方便，就是机票便宜嘛啊，随时来往、啊。第二呢，就很重要的就是通信啊，以前这个还要、啊、到美国用美国卡是吧？到中国用中国卡。那当然我是中国和美国的卡都有、啊、但是呢，现在其实如果你比如说在中国的去美国旅行，我个人觉得。你也不用再加一个美国卡，你中国的卡就漫游到那边去就好了啊。那么美国的卡也一样，像我这次回来，我塞美国的通讯卡的那个手机，我直接没有放号码，因为两部手机嘛。那么内部的就美国的那张卡就自动到这边切换成什么，就直接切换成中国移动的卡。然后呢，我飞机一落北京，马上。T-Mobile， 我是用 T-Mobile 的嘛，他给我发了两条短信，大致的意思就是告诉我，他给我免费提供了无限量的数据流量，他说是两倍的速度嘛，呃， 2 5 6 K 啊，这个速度反正你是够用的。像我回到家里啊，或者去宾馆，那直接开 WiFi 了嘛。那么正常的你在没有 WiFi 的地方， 2 5 6 K 是绝对够用的，而且它这个不限流量。是吧？那么漫游费是多少钱呢？就是一分钟二十美分，就折成人民币就是一块三吧，每分钟啊。这个是包括你接听啊，包括你打回美国的电话。那么短信是免费的，那这个其实资费标准和中国的手机卡漫游到美国应该是一样的。那么，呃，我不知道现在中国电信、中国移动。的这个卡漫游到美国之后，它的这个流量是怎么算的？那反正这次 T-Mobile 是很清晰告诉我，我可以无限量用它的流量，它就已经切换到这边，呃，中国移动的流量来了。那所以这个呢也是非常方便的。然后很重要的就说到，就手机里面 APP 的应用，这个可能之前我本来还想把这个当成一个不方便来说。那实际上呢，现在要把它当成一个方便来说了，什么呢？就是我们原来认为说在中国不能用的那些 A P P， 比如什么哈，比如说 Google， 比如说 YouTube， 比如说 Yelp， 比如说 Facebook， 比如说 Twitter， 这些我这次测试了一下，通通能用。但是有一点就是，你得用你那张美国卡切换到中国之后的这个流量，就是自己的流量。这是可以用的啊！这是我是非常意外的哈，我因为我之前没有去这样的测试过，那反正现在是可以用的。呃，除了这些我们认为说比较敏感的 A P P 之外，其他的 A P P 那是都能用。比如说这个，我常常是要用 Chase 银行的网上就手机银行嘛，那么这个是无论你是在自己手机流量的情况下，还是在你家里 WiFi 的情况下，包括 Amazon 啊，这些通通都是可以用的。那我在呃昨天晚上，这个叶子说，呃、他有一个账单，让我帮他交费。我就是在中国这边用家里的 WiFi 上登录了美国的 Trust 银行手机银行，就帮他缴费的、呃。然后呢，刚才说到的那些 APP。你如果用家里的 WiFi 啊，就是用国内的啊，不不论是机场的还是酒店的还是家里的 WiFi， 因为它的 IP 地址是国内的嘛，那么这就不可以上啊，这些 Google 啊、Facebook、Twitter 都都这都不行。但是你只要切换到你原来手机的流量，它就能上。那现在这个没有问题了，因为我们只要把手机卡放在手机里面，它自动切换成这边的。中国移动的嘛，是吧？所以那个之前不是川普到中国来访问吗？他在那边发推特，呃，很多网友就打趣他，诶，这怎么回事啊？这为什么他的手机可以发推特啊？所有的美国的手机到中国来，这些都是可以，都是可以用的。然后呢，这里面我还啊、呃，我异想天开，然后用我美国的这部手机做热点，把我另外一部这个 iPhone。接入进去结果另外这部 iPhone 也能上 Twitter， 也能上这个这个 YouTube， 是吧？这个多方便啊！啊，反正至少现在我说的当下是可以用的。我不知道我说完之后会不会被关了哈。这个所有的从美国到中国来的这个朋友们，你去你去测试一下，都是可以用的。OK， 所以这个也是一个非常方便的地方。那么还有什么很方便呢？啊，那这就说到就是中美之间的一些差异了哈，就中国的人工便宜啊，然后那些手机和手机的这些零部件也都极其便宜啊。比如说我这次我一回来、哦，我是前天到家的，我昨天就出去。第一呢，先买了一部华为的最新的手机，这个真好用哈、啊，三千六啊，接近三千七，哎。最新的那种1 2 8 G 的，然后呢，我可以插双卡。呃，我为什么就一定要跑回来来买这个华为的手机？因为我中国的卡有两张卡，呃，我一直是使用两张卡的哈。那么 iPhone 始终不开发这个两张卡的，这个我没有办法，因为我等于是有三张卡嘛，中国两张卡，美国一张卡，我就只能是一部 iPhone， 一部华为，这、就是叫做平时的标配。回到中国。就用华为的手机，在美国就用 iPhone 的手机。然后这一次呢，这个买华为的手机还收获了一个，就是营业厅的人员教我开通了双微信，这对我来说也非常实用，因为我现在随口说美国的其中一个微信满了嘛，这个我当时还删了好多人，后来实在不行了，就再开了一个微信，就用之前的一部。这个备用机，呃，开了一个微信，那携带就不方便嘛。那么这次呢，这个华为新的手机，它有一个分身的功能，啊，这个所有的就美国的朋友啊，到中国来，我都建议你，如果有这种需要的话，去买一部中国的手机，呃、啊，其实中国华为手机现在在美国是也是非常热的啊,啊，就是这些功能，一部手机上等于是两张卡，两个。微信啊，它也 QQ 也给我分身了，就是我两个 QQ 啊，同时在一部手机里，那这个一下子解决了我大问题了。然后呢，就是手机的零部件便宜。我原来有一部 iPhone， 哎，这个在，在协约的期限内就没破过屏，协约一结束，就是保险也是跟着结束了嘛，就摔破了。那么它当然是外屏破了，内屏没破。然后当时我们在。美国问过嘛，就是你拿到苹果的这个店里面去维修换屏的话呢，要100美金。然后我有一次是阴差阳错吧，走到一个墨西哥人的一个非常热闹的一个点，然后那边正好有一个修手机的店。你知道墨西哥人的人工在美国算是最便宜的，所以很多美国的这种园丁啊、建筑工人啊，全部用的是墨西哥人。啊，包括那个 Home d e p 门口，就是蹲在那边的一排，啊，一天是八十美金的，全是墨西哥人。那么就是墨西哥的人工是最便宜的。那么他换一个屏是多少钱呢？啊，我这个屏是，苹果6 Plus 的屏哈，他换一个屏是五十美金。那但是我也没去细问说这五十美金是只是工啊，还是说含？含了这个屏，那因为反正那时候我快回来了嘛，我也不想在美国换，然后这次呢就顺便买买手机的时候，我就问这个营业厅的人哎，我说这个屏，你这边有没有师傅帮我换一下？他说有啊，他立刻打电话，就是这个师傅是上门服务的，他说这个师傅可以来营业厅，也可以到我家里，反正他是上门服务，到哪都行。然后给我报了一个价格是两百二人民币啊，当然我这个屏要他跟我换嘛，就是我破的这个屏要给到他啊，这个因为内屏还是好的嘛，他可以配外屏回去一压又又可以拿出来卖两百二，那对于我来说无所谓，对于我来说在中国这边换屏已经是最便宜的了。然后呢，他当然他也告诉我说这个屏叫做叫做什么内压屏。反正就是它的内屏也是这个原装的，然后呢，外屏好像是呃不是原装的，但是那个他说触摸的感觉是完全没差别，那我也无所谓啊，反正这部手机是我的备用机，以后就是给尤娜拿去听这个他的喜马拉雅的故事去的，所以我无所谓。然后换过来看，这个效果啊是一模一样的，而且速度极快。打个电话，一会儿就来了。我这边还在新的这个手机还在调这个原来老的手机的一些数据，他就来了。然后换屏那个速度快呀、啊，叫他们叫做分分钟的事情。换完了之后还送给我一个钢化膜。然后我看他拿出这个钢化膜，我说：“哎，我说这个钱有没有包含在两百二里面啊？”他说：“当然是包含在里面，这是我送给你的，因为我刚刚在美国。”就是把自己的手机升级到 iPhone X 嘛，这个但是我也怕这个破屏，所以在美国配钢化膜。那个钢化膜我印象当中应该是25美金啊，还是35美金、啊、有可能是35美金、啊、所以我才会问他说：“哎，你这个钢化膜到底是到底是送给我的还是额外有加钱的？”他说送给我的啊，那我就。当然很高兴嘛！那我问他，我说：“哎，我说你这个成本多少？你就这样，你就这么送给我？”他说：“这个成本十块钱啊，十块钱是指人民币啦。我说：“不会吧？”我说：“我就拿出我的就 iPhone X， 我跟他说：‘你看这个这个屏，我说他收了我三十五美金。’那个那个帮我换屏的就就表示很震惊嘛。然后我再说，我说：‘你看后面的这个壳啊，就是还是我的 iPhone X 啊。’我说我后面的这个。”这个保护壳四十五美金，那这这个我是印象非常深刻，因为当时他只给我两个东西选嘛，一个是四十美金，一个是四十五美金，我比较了半天，最后选择这个四十五美金的。就然后这些东西在中国都是送的，我买华为的这个这款最新的手机，他就是给我送了一个还是原装的华为的后面的这个保护套，所以就是说在中国非常非常方便的就是这些。电子设备，像我妈也刚刚换了一部华为，那个蓝牙耳机也是送的。然后这里面刚才还说到了，就是它是上门服务，所以呢，所有的从美国回来的这个朋友们，啊，你们要在中国期间要充分享受这种服务啊，比如说送快餐，饿了么，哇，我去昨天去出去走了一下嘛，就到中午的吃饭的饭点。满街都是那个饿了么的那个送餐小弟，穿的很清楚啊，头盔、制服啊，然后给我换屏的那个就上门的那个师傅，这手续是非常齐备的。他给我开发票，然后呢，他给我换的这个屏，就还有多长时间的，好像是七天。我如果把屏摔破了，呃，可以免费的给我换，所以他这个钢化膜才送给我。他说他怕我。这个摔破了，摔破了是他的责任啊！这个我是非常诧异，我摔破了还是他的责任？啊，所以这个上门服务真的是、嗯
1: 、也是非常方便。
0: 大家好，我的新专辑《中美跨境创业与投资专辑》将在二零一八年持续更新。移民之后做什么？家庭资产如何在美投资？中小企业遭遇瓶颈，如何进行对外突破？这些话题是这个专辑希望和大家探讨的话题。自由军将携手美国东西海岸多位成功创业者与投资者，为您细细分析美国的创业与投资环境。然后再给大家说一件非常感动的事情，呃，我每次回来都是用足了我的名额嘛，就是像美国回来是可以带二十三公斤的，就一件二十三公斤，就两件合起来是四十六公斤的行李嘛，就是你带我就带了两个大的行李箱回来。呃，这里面说一点哈，为什么是二十三公斤呢？因为国内是二十公斤，国际都是，特别是非美国的都是二十三公斤。为什么是23公斤？ 2 3公斤换算过来正好是50磅，啊，所以他用的是美国的计量单位哈、啊。那么这两件行李，我从洛杉矶到北京，啊，北京不是转机到福州吗？然后到福州的时候，我就在那个转盘上一直等啊等啊等，最后没有没有我的行李。然后回头一看，很多人没有收到自己的行李，全是转机的。然后你知道福州是侨乡吗？每到这个时候，都是全全世界各地回来的。因为我以为说，那个没有拿行李的，应该也是洛杉矶的。我说，哎，我说你你是不是也是洛杉矶的？他说不是啊，我是，意大利米兰的。然后旁边那个，我看他拿的巴西的护照，啊，全是世界各地回来过年的华人，行李全丢了，啊，不叫丢了哈，就是没有运上这部飞机。然后我本来还非常郁闷嘛，就是。你知道，一旦出了这个事情，他这次还涉及非常多的人。他说总共是100件行李，北京那边已经发那个文件过来了。他拍照嘛，他说一页纸是25件行李，他他发了四页纸过来，就是有100件行李被落在首都机场。然后呢，我们这边的人就写那个叫做“行李遗失”什么事故什么一个表格。然后去拿表格、去填、去询问的时候，这个秩序是极其之乱的。第一不排队，一群人是拥在柜台。那像我这样的人就，我是从来不跟别人挤的哈，我就退到外面来，然后就在那边等嘛，等着前面的人基本处理差不多了，然后才轮到我。那刚开始的时候确实是很郁闷的嘛，因为第一不知道这个事故要处理多久。是吧？因为我是明天我就得去上海，我带了一些去上海的我的东西，都在行李箱里面了、啊，是吧？那么一来担心行李丢了啊，当然我在想也不可能丢，还那么多人嘛，是吧？第二呢，我就怕说这个行李呢很迟才给我送过来，或者又叫我再跑一趟啊，这个就非常麻烦。这个如果说在美国啊，美国也会出这种事。但是出这种事的时候，你一定是好，你登记清楚，他会打电话通知你，然后你要再跑一趟机场把行李拿回来。这是在美国出现这种情况，呃，基本的处理结果啊。那在中国是啊，我很感动的哈、啊。这个当天凌晨就是晚上凌晨一点，他大概在下午的时候三四点的时候，机场就给我打电话了啊，他说你的行李。我们现在正在安排配送，然后呢，今天行李比较多，按照这个速度送到你家的时候，可能要超过晚上十二点。那么，那我是知道国内的这个办事速度的嘛？啊，就是晚上十一二点照样工作的嘛。我说 OK， 没问题，我等，我正好是调时差嘛。那我等，大概在十二点的四五十分的时候。有一个电话来，他说：“我的行李送到你家楼下了，你下来拿吧。”那我当然就很惊喜了，我就就下去，身上也没带钱包。呃，为什么说身上没带钱包、啊？哈，呃，正常来说，如果是在洛杉矶遇到这种事情，你是一定要给小费的，因为行李丢了，他中转没到，那不是这个人的责任，是吧？也许是我们自己的责任。那他是这么晚的时间。给你送过来，你是一定要给小费的。那我当时冲下去，非常的快嘛，一摸完蛋，这个钱包忘记了。那当然我在想，可能他也不太习惯收这种小费的钱。那我就准备这个说一些好话嘛，表达一下我们感激之情。一见面，我看下这两个是我的行李嘛，然后我就跟他讲，我说，哎呀，我说师傅啊。你这么迟还送过来呀、啊呃？大家知道我表达的意思哈，我的意思是说，就这么晚了，你还能把它送过来，就我很感激啊，是这个意思。那个师傅呢，就一听就理解成是这么晚了才送过来，这个就是习惯问题。就他听的最多的是，这么晚了如果送过去，别人都是责怪他，怎么搞得这么晚了才送过来。他就跟我解释啊，他说我们从机场出来的时候都已经十点钟啦，什么什么。那我赶紧就是再跟他说，我说是啊是啊，我说，我说你这么晚了还工作哈、啊。那么这个师傅就笑了一笑，就是他觉得这么晚了还工作是非常正常的事情。所以这个就是国内的方便。当然，这个以前呢，可能国内的人说美国这个物流很慢嘛。说美国星期六、星期天不工作啊，其实也不是，我们照样是星期天有收到 M 总的包裹啊，照样是晚上了也有可能会收到包裹。啊，这个我们在 L A 都遇到过，但是我们绝对不会遇到说晚上凌晨一点还送包裹的啊，这个只有在中国看得到
1: 。没有什么能够阻挡。。
0: 呃，对于这在以海外生活为主的这些华人呢，回到国内，那我想这个印象特别深刻的，就特别是这两年哈、啊，那就是共享经济啊，这个会给大家留下非常深刻的印象。那么我这次是隔了一段时间没回来了，呃，这次回来最大的变化啊，其实是没什么变化了，但是最大的变化就是这个共享单车。原来不是听一个段子嘛，说这个共享单车的瓶颈。在于它的颜色不够用，就当时听这个段子没有看到这个现场，你是没有这个感觉的。然后我回来之后看到这个共享单车的这个规模啊，这个这个现场这个量，哎，我还才深刻感受到这个共享单车之多啊！就在我们小区门口，那真的不是因为美国也有共享单车，我们在就稍微人口密度集中一点的城市，比如说巴 a s 娜。呃，当他们不用说了，哈，也都有共享单车。那人家是就放十个架子，上面可能是三部，因为有些别人用了嘛，是吧？三部车子。那中国是什么？是两棵树之间，两棵树多少距离、啊？四五米的距离吧，就给你塞了十几辆单车。所以你就知道这个密度啊，就但凡旁边能够放单车的地方，就是他们这个要挤占市场嘛，是吧？你黄色的放了这几棵树之间，那我剩下的把红色的全放了啊，所以也造成了大量的浪费啊。那这里面当然还是有一些数质问题嘛，就是正常你用完车子你要给它放在该放的地方。那如果是在美国，它就会有那个架子出来，就是专门放自行车的架子。那在中国我是没看到啊，至少我在目前在福州没看到，我回头去上海看一看，那就。也要把它放在适合的放的地方，但是就很多人就乱放啊，用完车子就随便丢。那么据说哈，就整理单车的人都发财了。就他一段一段时间要把放的不规范的这些单车，用一个各种各样的交通工具吧。我今天上午看的是用一个三轮车，后面堆了一个小山似的共享单车运运走。这个共享单车是我这次回来。啊，最深的一个一个印象。那么我今天晚上去朋友那边吃饭，距离不远，我试一试哈、啊，我找一部共享单车骑过去。那么除了共享单车，那当然就是滴滴打车啦，呃，那这个因为美国有 Uber 嘛，那么 Uber 也曾经进到中国，两年之后搞不过这个滴滴打车，后来他是退出去了。那么但是这两种的模式界面几乎是一模一样的。唯一一个什么不同呢？就是美国有小费文化中国没有，所以中国的滴滴打车它就是多少钱就是多少钱，它没有美国的 Uber 上面再加一个你给多少小费，就唯一这个有差别。其他的我看到这个出行路线，它的界面和我们的界面都可以看到这个出行的这个线啊，包括了像 Uber 有就经济的车子，还有他们叫什么大黑车。豪华版的啊，就 Uber 也有，也有这三个档次。那么滴滴打车这边也有啊，一个叫做快车啊，一个叫专车。那么我们正常出行啊，都是快车。就整个的这个模式和 Uber 都是一模一样的。呃，所以呢，在美国用习惯 Uber 的，那在这边要用习惯这个滴滴打车。呃，然后最近是呃国内的这个微信支付，那是叫震惊全球。啊，我看所有的包括美国的媒体、啊、台湾的媒体啊，都知道，都知道我们的这个微信支付特别牛。什么呢？就是菜市场买菜、路边摊啊，甚至有一些乞丐，因为现在大家不带零钱嘛，那乞丐上门，你这个不好意思啊，没零钱怎么办？对吧？这时候，这个白发苍苍的衣着褴褛的这个老伯伯呢，会慢悠悠的拿出一个二维码，你扫码。你就可以给我零钱，这个这些都不是段子啊，都是真事。因为就很多这边就是就计车啊，停车费也全是这个微信扫码的。然后我这两天早晨嘛，都是跟我妈妈一起出去去这边早市去去买菜，因为我这个调时差嘛，这个早上都非常早就醒了，也没啥事啊，那就跟她去这边的早市。在中国生活的人呢，还是保留的这个，特别是老人家哈、啊。就一早要去菜市场的习惯，那这个在美国就没有了。他的习惯是你就算非常晚，像美国的就各种超市，它有的也开到非常迟嘛。像 Sam's t Club 开到十点钟，像很多老美的超市有的是开到十一点，就是你再晚你都得把该采购的东西晚上去采购。那当然也和这个饮食习惯有关嘛。呃、老美早晨。那都是面包、牛奶、培根，啊，这就行了。那么中国不一样，中国他就习惯了。这个老年人啊，早上要出去买菜，像我妈就是。所以呢，中国有这个早市啊，非常之早就有了。然后这种早市呢，往往都是自发形成的。那么周边的居民就楼下就能买菜啊，那那个菜的价格要比。超市啊卖的便宜一些，那当然你走进去的感官是是非常杂乱的啦，各种声音啊，那个人口密度之大，就是一整条街满满当当全是人，那个感觉就跟逛迪士尼的那个人口密度是一样的。那么在这个这种的早市上，我连续看了好几家，全部都有二维码微信支付，就是那种卖青菜的普通的青菜啊，你在中国吃那是真便宜。就一颗都是一两块钱人民币哈啊，那这个确实是比美国超市便宜啊。但是当然就是如果说是 organic 的，就有机蔬菜，那这个价格是差不多的。因为我这次回来陪我妈买菜呀、啊、什么，也大概看了一下，包括鸡蛋，就鸡蛋的价格和美国的就非 organic 的就普通的鸡蛋，美国是十二颗嘛一打，两块九毛九。organic 的就五块九毛九了，那中国这边的是十五颗，大概是十八块钱。那、啊、当然，他写的还是土鸡蛋了，还是还比这个普通鸡蛋要好一些。就总体上来说，就这些消费品啊，当然肉要比美国卖的贵啊，但是青菜是比美国卖的便宜的。这个这个美国其实青菜还算可以，美国的青菜要比澳洲卖的便宜多了，是吧？那个在澳洲的那是。我听说哈、啊，很多从中国移民到澳洲的这个家庭，这个吃青菜都是省着吃，就没有什么大事不敢出去买青菜不是说他们吃不起哈、啊，而是在中国吃的这么便宜的青菜之后，这个到澳洲去买那么贵的青菜，这个心理啊还是适应不过来啊。所以说他们的青菜是省着吃的。那美国相对来说还是好了啊，三四块钱，三四美金哈、啊，就一袋，他给你。已经裁好的、剪完枝的、洗过的、包成一包，啊，所以这几个印象应该是，也就是在这两年吧。一个是共享单车，一个是微信支付，啊，这个是我强烈建议回到国内的这个海外同胞们要去感受一下这两点哈、啊。呃，如果可以，你像我一样去感受一下共享单车，嗯、啊，当然，这个、我现在只能用自己举例子啊，就是。我所在的洛杉矶的核桃，核桃市大家知道哈、啊，它是一个不盖公寓楼的一个城市，就是它的市政府是不允许批在沃纳整个城市内建公寓楼的，也就是说那种啊三层以上的有一个一个单元的这种，像中国的这种就叫公寓楼嘛，无论多高层多豪华啊，多多么有江景。你这都叫 apartment， 那么 walnut 是呃不批准这种 apartment 啊，所以整个 walnut 啊全是独门独院的一个一个小别墅，它的人口密度是极其之低的。然后中国无论哪一个城市啊，比如说我现在的这个福州啊，现在福州这个房价也是涨疯了。我回来这一次，他说对面刚刚卖出去接近四万块钱一平方的价格，就是。我现在在福州住的这套房子和我在 Walnut 那套房子是一样的价格，就是说中国的这个人口密度，无论哪一个城市和美国的无论哪一个城市啊，除了曼哈顿啊，因为美国分为曼哈顿和美国嘛，曼哈顿不属于美国啊，这是调侃哈、啊，就是说曼哈顿的那个密度和中国的各个城市的密度有的比啊，现在真的是无论哪一个城市，比如说像。我这栋楼吧，我这个小区高楼三十层，就是一栋大概住了十户吧。我这边有三栋三十层，这里面有接近一千一千户。就我这个小区，就这个人口密度跟曼哈顿有的比。那么除此之外，美国的人口密度是极低的。我岳父岳母啊，刚到美国的时候，反正带他去哪都不吭声。最后我们去了 Universal Studio， 就是这个叫什么环球影城，啊那边不是有点人嘛？因为老人家我们是没有没有带他们去迪士尼，老人家也不太喜欢玩这些。然后呢，这个迪士尼的次票你知道很贵嘛？就是你要去迪士尼你就买联票了，对吧？但是他不去，我们又没可能给他买联票啊，所以迪士尼的那个人口密度他是没见到。然后呢，在环球影城，哎，他看到了这个人口密度，人很多嘛。这个时候我岳父感叹了一声说，说啊，他说这才有点像中国的感觉，啊，这就是这两边的差异啊。所以在中国人口密度这么高的地方，能够做的生意，那是和美国是不一样的。所以我这次一个深圳的朋友，他是做这个脸部识别的嘛。人工智能面部识别，他呢就跑到 L.A. 来找我啊。他说他现在在深圳开发了一个系统，做这个小区门禁面部识别。他说这套系统能不能在洛杉矶去推广呢？我跟他说几乎不太可能，是吧？因为他的那个商业模式，你知道，像比如说我们这个小区一千户几千人进出这个门禁，那他的这个门禁口的这个广告牌呀、啊。啊，他就可以有价值啊，他就可以在这个上面投入一些比较高科技的。那、啊、当然，他说这个成本也不是很高，但是你要这么多人进出，你才有意义配备这个。你去美国独门独院的啊，你最多找到一个小区。哎，他说他看到一个小区，我说美国的那种小区 ，candle 的那种也没几户人。你去搞这个东西呢，就人家也觉得需求不大，就算你再便宜，是吧？所以这两个市场还是不同。所以在中国和在美国啊，像我常常两边跑嘛，自由行走的时候，就两边的情况我都看在眼里啊。比如说你说中国这个小摊小贩，城管管理那确实是复杂。那么美国也有路边小摊小贩，但是美国大，你知道吗？就是我说的是 L A 哈，它放在那边不太碍事。就不阻碍交通，但是呢，你在国内人口密度这么高的，就是你这个小摊小贩放在那边，确实是要管理。当然，我说的是就正常管理啊，你不能不能暴力执法。但是处理起来的这个难度就一定是比美国那种空空旷旷的来的大得多，人多，人口密度大，那造成了像我现在回来国内，我都不开车了。就 L A 开车有 L A 开车的难点。它在于高速公路上那个车速非常快啊，它有它的难点啊。但是在国内开车有国内开车的难点，这个我是建议哈、啊，在海外待久的人到国内呢，你就打车就好了，你别自己去开车，比较难开，是吧？特别是无论是各种道，你除非开到高速公路上，但是你会有各种不适应，比如说高速公路上那个车啊，它开的很很慢，这在美国肯定是按喇叭了。因为美国的速度是非常快的，你如果慢，我们在国内是开车慢是比较安全嘛，在美国的飞位上开车慢是不安全，你有可能被人追尾。所以说习惯了在美国开车的，我个人建议回来就别开了啊！这个这边的路况是有这边的复杂啊，旁边有共享单车，有电动车啊，现在摩托车少了很多了，啊、然后这种私家车开车呢也。也都是常常这种变道来变道去，也不太打灯的。然后旁边突然间什么东西闯出来，反正这个路况是极其复杂。当你适应了在美国啊，或者是海外开车那种这个 stop s i d e 的那种方式，就是过一个十字路口大家都让一下啊，在 stop stop s i d e 前面停一下，看看没有车，没有车再过去的。就这种开车的习惯，你在中国根本开不了车，因为它都是车，是吧？你一让。后面就给你按喇叭了啊！所以，作为长期在海外的华人，回来待几天的话，拜托你自己打车吧。那么，从海外回来的人，还有可能有一些会觉得就不太方便的地方。呃，其实我没有专门一个一个去说不太方便哈，但是刚才说下来，大家其实也知道，就是比如说国内啊，确实有这么情况，就是比如说。排队这个问题还是没做好啊！我呃刚才说了，这个行李填表的这个事情，就都是一拥而散。那反正这一点，可能海外回来的要适应一下。第二点呢，就是人口密度大啊，这里面会造成可能你永远在国内，你都是在这么逛迪士尼的感觉。呃，逛迪士尼的感觉就是人非常多嘛，你永远有这种感觉啊。在开车你就别在国内开了。然后呢，呃，我现在是叫做自然切换啊，回到国内呢，就比如说这个跟人家擦肩而过碰一下，在美国啊碰一下，再互相要 say sorry 嘛。那么我是能够自然切换回举手示意一下 ，OK， 不好意思就 OK 了。你一 say sorry， 人家就知道你从海外回来的。但是一两下还是忍不住 sorry， 人家一看你就是海外回来的。然后呢，有一些呢这个。你还要控制你的穿着，就是为了不暴露这个海外回来的这个特殊性啊！你要注意一下你的穿着，什么呢？不是说你穿什么，以前是从海外回来穿了个海外的牌子，哎，大家一看这海外回来，现在不是，现在国内全是名牌，是吧？当然，这有些名牌像 LV 这种啊，就已经烂大街了，就大家千万就包括国内的朋友，不要再去拎那个。经典款的 LV 了，我在早市上都看到那个印木在卖那个经典款的 LV， 就在早市上，对吧？左边是卖海力的，右边是卖核桃的，中间是卖 LV 包的、啊、经典款 LV 所以随口说，美国的听友们，你们如果有经典款 LV， 建议大家不要拎出去了。所以说不是那个穿着啊，你穿名牌啊，这个这个海外回来穿名牌错了，现在国内全是名牌。什么叫做控制你的衣着呢？我有一个就叶子的闺蜜，刚刚回上海。她说她是上海人嘛，她是高中期间才去的美国。她老公也是上海人，那么她生的小孩肯定长得像上海人嘛，是吧？一切都没问题。那她自己本身也讲上海话的呀。但是呢，她说她有一次走进上海地铁，就周边的人一看就知道他们从海外回来的。为什么？现在是冬天嘛。上海地铁里面所有的人都穿得严严实实的，只有他和他的儿子把衣服脱到只剩下短袖，啊，特别小孩，就这个小孩如果是在冬天脱成短袖，这个小孩一定不是国内的啊，所以他他说他就暴露了嘛，啊，那么、啊、那么在北美啊，确实是养成这种习惯，穿得少，像在在加州生活更是有些人这个。就只有短裤，就没穿过长裤，是吧？像我这次回来，我也是到福州这边家里去抓以前的衣服穿的。所以呢，这个就是啊，从海外回国的啊朋友们啊，由于说中美之间还有存在的一些差异，呃，会出现的一些要适应的地方。那么总体呢，我是觉得现在从硬件来说啊，其实差异是越来越小了，应该说。中国的城市建设很多地方已经远远超过了美国的很多城市，呃，但是呢，呃，这里还是有一些差异。那么这些差异呢，往往是是软件上的。什么意思呢？比如说，同样的公园，沃纳特家门口的公园，和我现在，呃、我在我住在福州的这个江边嘛，它有一个江滨公园，那、呃、也是这边很很重要的一个公园，很好的一个公园，就地面的这个整洁度。就除了刚才说的人口密度，那这个是不用去去谈它的差异了。就地面的整洁度还是差异很大。温纳特的公园地面非常干净，有小动物啊。那福州这边的公园，你从地面上看，就无论哪个公园，但凡是公共场所，我不知道为什么，就是一个是有垃圾哈，小垃圾，还有它总是有积水。就美国的这个。积水就很少，而且它这边积的水往往有的时候是污水啊，就算晒干了，它那个痕迹也留下来，是吧？这个就是还是很明显，还是很明显。那我这次去北京、去上海，我也再去看看它那边的公园，因为公园是首先它是公共场所嘛，也是反映一个城市的面貌啊。就是有的时候你不能只比这个高楼，高楼是私人的，当然有有人负责。它里面的这个这个卫生啊什么，但是公共场所怎么样，才是体现这个地方人民的这个软件啊，就是数字文化公园呢？还有一点，这个这一点我之前也说过，就是它设置障碍，就国内的这些公园啊，它有的为了禁止别人骑自行车进去，它就在公园的那个匝道口建了非常高的，只能。人进去的，那么好了，你把自行车阻挡在外面，你也把两样东西阻挡在外面，一个是婴儿的手扶推车啊，还有一个就是残疾人的轮椅啊。那这一点上又是有差异，是吧？我刚才说了，公园地面、小动物无障碍通道啊，就是这三点啊，目前还是可以看得出差异的。好了，那么啊，说完城市哈，我们说人，人和城市一样。也是什么呢？就是硬件都非常棒。什么叫硬件？穿的嘛，名牌。我这次飞机上几乎看到的，可能都是快过年回来的嘛，反正都穿的非常光鲜。连那种老太太，我看她穿的鞋也都是名牌，那肯定是子女给她买的嘛。啊，这就是硬件啊！现在你去看，当然国内很多东西，啊，现在这个呃国内的人啊，这个穿的衣服。拿的包是吧？这就叫硬件嘛。那什么叫软件呢？我我不说那个素质的这些这些行为啊，这个这个也分城市啊。但是我说一点是共性的，就是这个国内的人啊，同样两个人站在面前啊，你去留心观察，一个是海外的华人，一个是国内的这个这个精英吧，两个人站在一起，你立马就能够看得出。什么呢？就是海外的人，他的神情比较安详，他没啥事。国内的这个这个人呢，就是因为在飞机上，这大家都全全是精英嘛，是吧？但是神情上表现出来的，你看得出来，他常常会表现出比较着急。这个这个着急是互相影响的哈。比如说飞机正常广播第一遍是是商务舱的嘛，是吧？第二遍是一号到四十号，第三遍是。40号到多少号？那你就按照这个顺序去就行了嘛。就正常，我们在美国国内坐飞机就是按照这个叫到你的时候你去排队。那么就国内的航班刚开始叫那个商务舱的时候，就全部人就从头到尾全排上了，就是他怕排到后面行李没地方放，然后下飞机的时候也是。正常我们在美国飞的时候，反正自己如果不着急啊。就让别人先走嘛，啊，最后行李拿下来，最后走，这都无所谓。但是就国内的这个人啊，就是效率就特别高，飞机刚刚停稳，唰，全部行李拿下来，全部排队排好，然后站在那边等的时间站得太久了啊。就是说，好的来讲叫效率高，这个不是太好听的，就是太着急了。这种焦急感啊，这是绝对可以反映在脸上的。呃、啊，当然步伐也很快。但是就是感觉很很焦急啊，这就是说我上几期说到的这个焦虑感，就不说话都反应得到脸上。OK， 那么这种感受哈、啊，就是就是比较长期生活在海外的人，如果回来啊，就会有我刚才就这一期节目聊到的这些感受啊，会感觉到很多越来越多很方便的地方啊，手机也可以自由漫游。啊，所有的 A P P 都都是可以用的啊！中国的电子产品啊极其便宜，这个所有的上门服务啊，所有的共享经济啊，所有的微信支付都极其之方便。然后呢，你也可以感受到这个由于密度高啊造成的你一些不适应的地方，人与人之间靠得很近啊。这个它不仅是距离上的近，而且它它会打探你的隐私，知道吗？你如果带了小孩。到国内来，那他更是会被问七问吧？啊，就是你小孩衣服多穿啦，衣服少穿啦，就他他要管着你，哎，然后呢，你跟国内的人一交流，他恨不得把你所有的商业秘密啊、商业模式都要了解清楚啊，这个提问才算结束啊，他这根本不管你有没有什么商业隐私啊，就这种距离会反映的非常明显啊，这些是海外回来的人是需要去适应的，那么。那么还有就是能够给你强烈带来冲击的啊，就是这种叫不辞辛苦的努力工作啊，比如说这种各种上门服务啊，凌晨一点了还在送包裹，然后还有就是给你强烈冲击的，就是中国的这个经济啊，比如说共享单车，它是会以一个非常的带有冲击感的，它摆到你家门口来，可以数量这么大的，可以造成那么大浪费的，我们一个。朋友他说他们他们楼下，就是专门处理共享单车的三分之二的操场，全停满了共享单车。就是这个行业哈、啊，会经过这种残酷的市场竞争，最后可能会剩下一家吧。啊，包括当初这个滴滴打车也是，那么倒掉的这些啊，你会看到就各种各样其他颜色的。那现在好像，福州就是黄色的那个车。现在是有赞助市场啊，其他颜色的全部都在垃圾堆里面。不管你怎么看待，呃，那么这个就是中国经济的，就你可以看到的一个外观外延你可以看到无数的在街上奔波的这个送餐小弟，看到凌晨一点还送货的这个物流人员看到堆积如山的共享单车，看到这个匆匆忙忙的又面带焦急的又努力工作的。这个中国人，哎，这个就是我的一个感受，我相信也是很多回到中国的朋友回去美国之后说的一些感受啊，跟我很很接近哈、啊。OK， 那么这一期呢是站在海外华人的角度来聊中美之间自由行走的一些方便和不方便啊，方便的居多，而且会越来越方便。那么，那么最近这几期。的随口说美国，那都会在中国录制，有可能是在上海，有可能是在北京，有可能是我自己讲，也有可能是我的听友参与，啊，这个啊，目前为止我没有规划后面几期是什么样的内容，但是我想我的一月二十七号的上海的听友会，二月三号北京的听友会，呃，二月十号福州的听友会，二月二十五号是深圳的听友会，现在名额全部爆满了哈。呃，全部截止了。那么组织工作也全部都到位了。那么我也很期待和大家见面，然后和大家交流的一些内容，我有可能会直接放在《随口说美国》的节目内容里面。那么非常期待和大家面对面的一个互动。好，那么这一期的内容就到这里。啊，大家也期待听友会的内容。好，谢谢大家。
1: 山穷水尽，一生和你相。